0: y bienvenidos a Borbodrones, mi nombre es Alain y hoy como otras noches estaré acompañado de Betsaida y Osvaldo para juntos recorrer las impresiones, pensamientos y conclusiones de mapas de sentidos, cuya lectura es el sentido de habernos reunido aquí y de haber dado origen a este podcast. Lenguaje, escritura, psicología y un poco de desconocimiento humano serán eh, el itinerario que tenemos preparado para el día de hoy. Y bueno, me propongo a dejarlos ahora mismo en buenas manos y me gustaría empezar contigo Osvaldo, me gustaría darte la palabra ahora para que nos cuentes un poco acerca del del tema o de las impresiones que que has logrado sacar a colación en esta semana.
1: ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes a todos, o noches o días, cuando nos escuchen. Eh... Pues sí, eh, voy a exponer mi tema, que que básicamente es hablar sobre la importancia de la lectura. Eh, Creo que a veces la damos por por sentado o lo damos como un hecho que una persona debe saberle por el mero hecho de que es básico, ¿no? Es algo que... Es algo que en teoría todos deberíamos manejar y manipular de forma fácil pero me llama mucho la atención que, que que Jordan comenta que de hecho la lectura es, el, es la principal herramienta por la que nosotros aprendemos cosas nuevas y yo me puse a pensar toda esa gente que no sabe leer qué sucede con ellos no? o, o que nunca aprenden por diferentes razones ¿no? que no tengan casi siempre es porque no tienen acceso a la educación. Normalmente una persona que medianamente tiene, pues digamos lo así, dinero, tiene acceso a una educación básica que, por supuesto, incluye la lectura y la escritura. Pero ¿qué pasa con los que no? ¿Qué sucede con quien no puede tener acceso a este a este privilegio, vamos a llamarlo así? Estas, estas personas se tienen que guiar por, por lo que ven, por lo que aprenden en día a día, por lo que eh, absorben de las demás personas. Y eso es algo muy curioso porque nos da a entender lo importante que es la educación en un país. No solamente la educación, ya hablando a nivel universitario o de preparatoria, no sino una educación básica. O sea, imagínate que, que el 80% de un país no sepa leer. Imagínate cómo va a ser el comportamiento de, de esa gente. Y es mucho lo que pasaba, por ejemplo, en, en épocas antiguas cuando no, no se tenía tanto este este principio de leer y no era un derecho como ahora lo es. Este imagínate toda la ignorancia que se arraiga. Y también me da pie a, a, a entender que por qué se creía lo que se creía, no, por qué tantas supersticiones porque era más fácil manipular a las masas. Y básicamente porque el mundo funcionaba como funcionaba, ¿no? Y es porque no no había este no había esta herramienta, no existía y es la más importante para nutrir y para formar nuestros propios criterios y juicios. Es decir, si tú no tienes una base eh, extra de dónde alimentar tu conciencia, todo todo va a estar basado en en lo que tú ves y observas Entonces Tu círculo Es el que va a tener la razón Y tu círculo Es el que va a estar correcto Pero Pero no estás alimentando Tú mismo Tu, tu psique Y tus pensamientos Como para formar eh, Para formar Una nueva Conciencia tuya Propia Que ya no pertenezca Al círculo Sino que sea tuya ¿No? A lo mejor Obviamente va a traer remanentes Como siempre Como seres sociales Vas a tener remanentes De tu círculo Y de la gente Con que te juntas Pero pero también es muy importante tener nuestro propio criterio. Eh, A mí me fascinó esa parte justamente porque me dio a entender por qué la educación es tan importante, porque yo siempre lo he escuchado, ¿no? Así es, que la educación es súper importante, ¿no? La educación básica. Y yo yo lo decía, pero así como eh, de manera moral, ¿no? Así, no, pues pues sí, sí, es necesario, ¿no? Pero no, hay un porqué y, y creo que justamente es esto, ¿no? obviamente la educación te abre puertas no pero, pero la educación básica es esencial meramente por esto y ya para terminar pues me gustaría agregar que bueno más bien un comentario que si no si no tenemos si la gente que no tenga acceso a esta lectura que no a la, a la lectura que no creo que nos escuchen pero me gustaría invitarlos a que a, a que lo hagan, ¿no? a que abran ese canal Esa herramienta Y si no les gusta leer A la gente que ya lo sabe pero no lo hace Pues también los invito a que lo hagan Porque justamente es la manera En que nos retroalimentamos Y creamos un criterio propio Y que no sea imitativo
0: Excelente esa, Este tema que acabas de elegir tiene, pues Tiene varias aristas Muy interesantes una de las que me saltó ahorita mientras estabas hablando, definitivamente fue el, el acceso a la información y cómo es que, eh, en efecto, la, la ausencia de, de un medio tan, tan básico en nuestros tiempos y tan. tan es, digo, cómo decirlo, algo que ya se da por hecho en una persona, pues con educación básica en nuestros tiempos, es precisamente. Eh, implica tantísimas cosas es decir eh, tener acceso o tener la capacidad para poder leer y, y escribir o sea tan solo leer y aprender a través de la lectura marca una especie de brecha personal es decir mencionabas hace rato que si no es a través de la lectura lo que vas a aprender va a ser de forma empírica va a ser observando a otros Y a partir de ahí empiezan las brechas. Empiezan que la brecha personal, la brecha cultural, la brecha ideológica, la brecha del idioma, y y, y no sé, o sea, tantísima cosa que puede ocurrir ahí de por medio. El el poder absorber o aprender cosas explícita, o sea, única y exclusivamente de las personas marca todo de una forma. como lo mencionabas hace rato que solamente por ejemplo eh, se daba más fácil la propagación de mitos eh, la, pro- la propagación de ideas falsas y sobre todo eso que se dice muy eh, bueno, que lo he escuchado mucho últimamente y, y tiene que y, y creo que lo mencionaste ahorita que mu- o sea, actualmente se dice mucho o he escuchado mucho la idea de que las relaciones personales más cercanas que tienes son las que definen mucho de ti ahora imagínate, creo que lo mismo podía decirse en aquellos tiempos o o de la gente que no podía o actualmente no puede leer y escribir lo mismo se podría decir de ellos en cuanto a su conocimiento, está definido exclusivamente al círculo de personas de las que se rodea, lo que escucha, lo que oye, lo que les escucha repetir aseverar o decir no pues es que yo sé esto, es que yo escucho aquello otro es este, ciertamente pues pues interesante Y también um, Creo que cuando me Mencionaste Acerca de algo De la manipulación Antaño Correcto A través de, Del sí, desconocimiento sí, pues No se manipulaba Tan fácil antes ¿no? Que no tenía No se tenía Tanto acceso A la lectura Sí Sí, y bueno, es una de las teorías de por qué antaño, por ejemplo, en, en las burguesías europeas, bueno, en todo lo que son las altas castas, las coronas, los burgueses europeos, pues era muy normal que solamente se enseñara a leer y escribir a a, a la gente que tenía una clase noble. Pero esto, uf, hablamos de, de la alta edad media, ¿no? De hace muchísimo tiempo. Ya después, eh, pues ya un tiempecito después como que ya fue... eh, Cascadeándose esa información a estratos pues menos privilegiados que una burguesía Pero sí, ciertamente eh, eh, es todo un hecho Y y fíjate que sí, yo creo que da todavía para más cosas y más ideas Puede puede salir más ideas de las ideas Pero estoy muy de acuerdo en todo lo que comentaste
1: Sí, es un tema que da para el árbol, de hecho por eso me
0: gustó Y y fue una... Una parte muy corta de la que comenta Pero con eso a mí se me vino a la mente Y dije, híjole uh-huh. ¿qué, ¿Qué tanto afecta, no? El,
2: el solo hecho de no saber leer Sí Así es Bueno, a mí me gustaría comentarles Sobre este tema Aunque Dice Osva que puede ser una, es una parte corta Pero creo que en la lectura se da mucho énfasis En, en este tema de la, del lenguaje, de la lectura y la escritura porque precisamente es lo que le da forma, por así decirlo al conocimiento que ya tienes es este o sea las experiencias que, que se te van presentando, tú les das una, una forma de acuerdo a tus conocimientos ¿no? y puede quedar hasta ahí, como ustedes mencionan la gente que no sabe leer pues hasta ahí queda y entonces sí es muy importante el lenguaje, la lectura, para poder darle um, un nombre o una forma a ese conocimiento y así irlo, irlo, este, que sea, que forme parte pues del, de todo el conocimiento, ¿no? Es como que, bueno, no sé si me di a entender. Gracias a, a ese lenguaje, a esa escritura y lectura, es como, le podemos dar forma para que ese conocimiento se vaya transmitiendo de generación en generación.
0: Sí, sí, es un medio muy poderoso. Sí, no, Incluso es lo que
1: mencionaba bastante, ¿no? Que básicamente así es como se transmite la información. Y por eso es que ya no partimos de cero, ¿no? En el conocimiento, en la rama del saber, porque ya hay un precedente sentado que justamente se da, pues, por porque no podemos escribir y podemos leer. Uh-huh.
0: Cierto es Bueno Pues ahora Me gustaría Que, po- que pasáramos ahora con, con, con el tema o, o más bien con las ideas que, que Lograste sacar en, en conclusión Por tu parte Betsa de, En esta semana
2: Ajá Este bueno pero Yo me voy a ir un poquito más allá de Del de conocimiento Por favor Eh O sea, ahorita que comentábamos esto de que pues esto de la de las letras pues es fundamental, ¿no? Pero bueno, aquí en la lectura se nos explica cómo vamos acumulando ese conocimiento a través de experiencias vividas en en sociedad más que nada, ¿no? Eh, Como comentábamos antes. Eh, hablamos de los hemisferios cerebrales bueno, yo les comentaba que pues todo entra primero por el hemisferio derecho que es la parte creativa la parte más primitiva por así decirlo, porque gracias a ella es como hemos ido desarrollando esa parte más compleja el lenguaje y toda la lógica lo conocido, ¿no? pero primero entra por, por esa parte y sabemos cómo actuar gracias a ese cúmulo de conocimiento que es la cultura en sí. Hablábamos bueno al principio del libro, Peterson mencionó mucho la cultura, que es la que la que nos rige como sociedad, y nos hace, o sea, la cultura nos dice qué hacer ante ante lo que se nos presente, sean cosas nuevas o no, pues más o menos tenemos una idea de qué hacer. Sin embargo, esta parte que, que quiero comentar, pues es como que el otro lado de esto, ¿no? El lado oscuro, por así decirlo. No sé si llamarlo ignorancia, porque pues ha estado siempre ahí. Pero más que ignorancia, es algo que aún no podemos descifrar. No sé. no A pesar de todo el, el desarrollo que hemos tenido, como decíamos, con las manos, el lenguaje... Eh, hay algo que no hemos podido explicar y Jordan nos dice que o sea, a pesar de todo el cúmulo de conocimiento del que disponemos, no hemos sido capaces de responder a lo que yo personalmente podría considerar la pregunta más importante y yo creo que hasta problemática que es, ¿qué es lo que somos? ¿Cómo es posible que no hayamos podido responder ese tipo de de preguntas. Es algo muy complejo dado que sabemos hacer algo. O sea, nos compara, bueno, no nos compara, menciona a los niños, por ejemplo, que pues los niños hacen cosas por imitación. Y eso continúa a lo largo de de la vida. Siendo adultos actuamos como, como la sociedad nos dice, la cultura. Este, y, o sea, como que sabemos hacer las cosas, más no sabemos explicar por qué hacemos lo que hacemos. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención: de que, como les comentaba, a pesar de todo lo, todo el conocimiento que hemos ido acumulando desde la era primitiva, esa pregunta nunca ha podido ser contestada o sea, al menos ahorita no sé, pienso en la generación de nuestros padres o nuestros abuelos que a lo mejor no sabían qué era sentir ansiedad o sentir miedo no sabían cómo explicarlo y ahora pues ya ya sabemos qué es lo que nos pasa ¿no? cuando sentimos ese tipo de cosas pero esa pregunta de por qué hacemos lo que hacemos o qué somos, o así que por qué estamos aquí eso es algo que no no se ha podido descifrar. O sea, ¿ustedes, ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué, ¿Por qué ese tipo de preguntas siguen en el aire?
1: Pues yo pienso que es porque es una pregunta muy subjetiva. Justamente es el, ese es el significado de la vida, ¿no? El significado que cada uno le dé y que cada uno eh, asigne a, a lo que está haciendo o a lo que no está haciendo. Entonces es subjetivo Por eso no se puede responder No se puede dar una, una respuesta genérica a esa pregunta Porque lo que para mí es la vida No va a ser lo mismo que para ustedes dos Entonces, ¿qué es lo que somos? Pues, pues personas, ¿no? <ríe> Pero ¿a qué venimos? Pues pues eso solamente lo puede responder cada uno de nosotros eh, no, no hay una respuesta como tal Ni la habrá nunca, una genérica porque simplemente no existe, es como querer desentrañar el, el por qué se originó el universo, ¿no? Es una respuesta, una pregunta que jamás tendrá respuesta, y si la hay, pues no, no la sabremos nosotros. Eh, pues entonces es, es muy subjetivo, ¿no? Sí.
2: O sea que el por qué actúas como actúas, pues es ya dependiendo del significado que le dé cada quien.
1: Pues sí, digo, tú trabajas porque, porque quieres comprar algo a lo mejor, ¿no? Y habrá quien no le guste trabajar, ¿no? Y entonces para mí el significado de la vida a lo mejor es comprarme ese algo y a lo mejor el significado de la vida para ese otro es pasarse la relax. Ah, ¿no? no,
0: ok. Um, la pregunta se vuelve, se vuelve compleja a medida que barajeamos ciertas variables que van haciendo de cada ser humano, tal como mencionan, algo único e irrepetible irónicamente eh, pues los únicos y diferentes creo que somos todos y es porque somos una o sea tan solo hay una variante en cada uno de nosotros como lo es por ejemplo la personalidad que está afectado por la cultura por factores biológicos por lo que vimos en nuestra infancia por nuestra psique y súmenle cuanta cosa quieran y después de eso, da, o sea, da como resultado que cada persona tiene un le da un sentido a la vida de acuerdo a, a sus valores, a su moral, a lo que para ellos piensan que es más o que es menos. Y finalmente, pues, las metas. Esa es una de las razones por la que también me parece que la, el tema de la narrativa entra y sale mucho en, en las lecturas de Peterson. Porque justamente esto que, que mencioné, Antes de la palabra narrativa, que es valores, lo que es más, lo que es menos y las metas y los obstáculos forma parte de la narrativa misma. Y y, y bueno, a partir de ahí es que los seres humanos tratamos de explicarnos pues qué es la vida y por qué estamos aquí, ¿no? Tenemos esa... Esa dolorosa misión cada ser humano en este mundo. Algunos la llevan mejor que otros y, a, y hay algunos más que ni siquiera se dan cuenta de que está ahí, ¿verdad? Pero <ríe> pero Así es. básicamente, bueno, desde mi punto de vista creo que todo esto barajea, um, pues, distintos resultados y hace que, bueno, lo repito, no todas las personas realmente se están preguntando qué es lo que hacemos aquí, eh. Y bueno, ciertamente aquellos que sí lo están haciendo, pues, es muy difícil porque, ¿cómo decirlo? No es que no es que el problema sea que no todos están buscando el sentido o el, o, o el significado de la vida, sino que es muy difícil saberlo entre tantas cosas que existen y entre tantos seres humanos. es No encuentro una forma es que más precisa todo, de llamarlo. Yo creo que todo... Tienen un significado para
1: su vida Y todos encuentran un porqué Simplemente a lo mejor no se lo preguntan De una manera tan filosófica uh-huh. Pero por ejemplo una persona Así que tú digas, esa persona nunca ha pensado en eso Y tú le vas y le preguntas Oye, ¿para ti qué significa la vida? A lo mejor te va a decir, pues para mí significa chingarle todos los días Y esa va a ser su respuesta Pero pensó el significado de su vida Es ese Entonces no es que nunca lo haya pensado Que no haya pasado por su cabeza lo que pues pasa es que no, no fue más allá, ¿no? Se, se quedó se quedó en... Pues hay que trabajar para comer, ¿no? O para mantener a, mi, a mí y a mi familia. Entonces, y, yo creo y... que a todos nos llega ese momento. Eh, nada más que algunos afortunados como nosotros nos da tiempo y eh, la vida para, para tratar de más o menos este, desilbanar esa, esa pregunta.
0: Yo creo que esta pregunta es... ...más cruel mientras más joven eres. (ríe) Es... ¿Por qué? Yo creo que... ...un un youtuber... ...es más o menos conocido. Se llama... ...se hace llamar Migala. Alguna vez comentó en uno de sus podcasts... ...que la juventud se distingue... ...por ser... ...bueno, por formarse... ...o por ser motivada mayormente... por la ...por la esperanza... ...y la gente adulta por por el conocimiento y bueno creo que cuando eres joven si no tienes esa respuesta y te carcome no tenerla pues hay la mayoría de los jóvenes van a tener ahí un problema porque carecen de experiencias o de cosas vividas o de conocimiento bueno hay casos hay variables ¿no? pero normalmente cuando eres joven es cuando careces o sea mientras más joven eres careces de menos experiencia y de menos información ¿la puedes adquirir? sí es posible pero Ciertamente cuando eres joven Venga, o sea La vida de, un, de una persona joven Creo que no, insisto Es una pregunta muy pesada Es creo que hasta dolorosa Y es un afán Pues pues cañón no Yo no, no estoy seguro de que Alguien joven quiera cargar Con esa pregunta a su edad Por eso es que se me hace Se me hace gacho que <ríe> Alguien joven Puede estar cargando con esa pregunta
1: es que a mí, a mí, de hecho, me llegó muy joven esa pregunta. Y a mí, en mi caso, me ayudó. Siento que fue un par de aguas en mi vida. Mm. Porque justamente cuando empecé a, a explorar esos terrenos peligrosos, <risa> obviamente hubo momentos donde sí este, sentía que, que, que te hundes, ¿no? que dicen, no, es que eso no tiene respuesta. ¿no? Y que a fuerza te empeñas en, en buscar algo que no, que no existe pero yo yo creo que a mí me ayudó en el sentido de que cuando yo fui creciendo ya me fue más sencillo para mí ir avanzando y pensando en que esa pregunta realmente no tenía respuesta o sea, para mí fue como una transición yo caí en un bache de plano donde yo pensaba que esa pregunta debía tener respuesta pero que yo no estaba buscando bien o que estaba buscando en lugares equivocados y conforme fui creciendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, gradualmente Me fui dando cuenta de que no existía una respuesta Entonces para mí no fue doloroso Ni mucho menos porque yo pienso que es más cruel Cuando tú le das un significado Y a lo mejor la vida te da un revés Dándote a entender que ese no es el significado correcto O que estabas yendo por una senda equivocada Yo siento que es más doloroso eso eh, Que que ir avanzando gradualmente A lo mejor como yo lo hice no A lo mejor alguien que, que cree mucho en Dios Y de repente le pasa algo muy trágico eso va a ser un revés para esa persona y va a decir bueno pues no que existía Dios y a lo mejor deja de creer en ese momento o a lo mejor cree más, ¿no? una de dos sí pero pero eso va a ser un va a ser de tajo y de golpe no va a ser gradual y no se va a dar un entendimiento así pues digamos poco a poco no sino un entendimiento a lo mejor de golpe y su vida va a cambiar completamente ¿no? porque todo el significado que esa persona le había asignado a algo en este caso Dios, este se le ha ido, ¿y ahora qué, qué va a pasar y qué va a hacer? Entonces yo creo que no es tan cruel, eh, al menos en mi caso fue a lo mejor un caso afortunado, pero sí. para mí fue mejor porque fue muy gradual y, y siento que lo aprendí ya poco a poco, no poco a poco pude asimilar que para qué me hago esa pregunta sí. <ríe> si no hay respuesta, no que yo mismo tengo que asignar el significado de mi vida.
0: Ok, ahí sí, claro. mencionaste algo muy, muy interesante y bueno, antes paréntesis, bueno, por persona joven yo tenía en mente a alguien de 16, 19 años para mí, por muy grande 20, 21, pero para mí jóvenes de eso para abajo. Sí, sí. un caso afortunado ciertamente, como dices, pero mencionaste otra cosa muy interesante y es que... Um, no te puede no o sea, casi siempre cuando surge esa pregunta o esa disyuntiva, no es porque te la estás pasando muy bien, no es porque estás diciendo, "Chale, sí está muy chido todo esto", pero qué habrá más allá. Nadie se hace esas preguntas de joven, creo yo, es muy difícil. Sucede después de lo que dijiste, normalmente viene un evento desafortunado, traumante, drástico, algo que cambia y retuerce la vida y es cuando dices, "Es que sabes qué este cambio fue tan drástico que necesito respuestas, necesito aterrizar, necesito bajar este balón porque porque simple y sencillamente ya no puedo. Eso para mí es el es, es la búsqueda del significado de la vida. Es decir, esta pregunta me carcome y me da tanto comezón y me está haciendo sangrar tanto todos los días que ya no puedo. Necesito saber por qué. Por mera situación empírica, no es usual, la verdad. Creo que, creo que normalmente viene... Eh, ...viene como parte de todo lo que decía. O sea, es una transición... O sea, ser humano duele, cabrón. (ríe) Duele porque... ...porque nosotros no podemos obviar las cosas... ...o hacer todo instintivamente como los animales. Nosotros le encontramos un significado a todo... ...y hay sentido en todo. Y si no funciona así... ...no es como que tengas una respuesta de... ...pues me defiendo del depredador... ...me alimento, eh, me defeco, me hago el muerto. No. Eres un maldito ser humano y van a sucederte muchas cosas muy locas aquí arriba. Y reitero, bueno, por tercera o cuarta vez lo digo, ser humano está cañón. Ser ser humano, perdón. Es, es difícil y es doloroso por, este, por esta misma razón.
2: Por el simple hecho, ¿no? De buscarle un, como dices, un significado a todo. Hasta lo que vas a comer hoy.
0: <risas> sí, y sabes, o sea, la, la forma en que, en que le sucedió a, a Osvaldo, digo también... O sea, el que sea po- algo poco común, digo, no lo desacredita en absoluto. De hecho, este. no manches, yo hasta quisiera que, que, que así fuera con mis hijos. <ríe> yo quisiera que, bueno, con mis hijos y con toda la, la gente que amo. Hijos teóricos, obviamente, no los tengo. Pero si alguna vez los tuviera y, si, y a toda la, Bueno, sobrinos tengo, sí tengo muchos. Si alguna vez ellos tuvieran que preguntárselo, tuvieran que afrontar esa pregunta, me gustaría que fuera... Algo muy parecido a lo, a lo que cuenta Osvaldo O sea que fuera una decisión personal Que fuera un, un, un Pues sí, una, un, un viaje Del héroe de mí Y de empezar a buscarle, a rascar A conocer y a, y a tratar de divisar Algo porque Porque es difícil Es muy difícil cuando
1: Como tú dices, es, son situaciones Críticas, o sea realmente No es que, como dices, no es porque yo me la estaba Pasando bomba, ¿no? Y, Quiero saber qué onda con la vida, uh-huh. <risa> sino que fue, fue porque básicamente no tenía a nadie, estaba solo y lo único lo único que tenía que hacer o que podía hacer era eso. <risa> y no tenía que hacer otra cosa. Entonces, eso me dio, pues, como orgura, ¿no? Me tuve como cierta fortuna, digámoslo así, aunque en ese momento se vio un momento desafortunado de la vida. Pues tuve esa fortuna de poder estar solo todo, todo ese tiempo, de poder reflexionar yo solo, de poder empezar uh-huh. a leer lo que yo, yo quería empezar a asimilar esas lecturas y eso fue lo que le daba dando forma, entonces fue, yo creo que fue más un golpe de suerte que algo, algo que yo hubiera planeado, ¿no? a partir de este momento voy a, a encontrar el significado de la vida no, pues, no.
2: <risa> bueno, tú le diste ese significado positivo, ¿no? porque en mi caso eh, pues mi crisis sí a mí sí me pegó sí me sí me dio una patada en el trasero, ¿no? y es hasta apenas ahorita hace un, unos años que es como lo he estado viendo como lo dice Osvaldo y ya digo, ay bueno ya no voy a estar preocupando por ese tipo de preguntas que pues no tienen respuesta y para qué gasto mi energía, o sea sí es padre filosofar, pero pues tampoco enfrascarse, ¿no? entonces en, en mi caso sí fue lo contrario Osvaldo a mí sí me, me duró muchos años esa esa crisis entonces para mí sí, es que... sí fue algo cruel
1: como dije, decía hace rato, es que si tú le quieres buscar el significado hasta qué vas a comer,
2: ajá, eso es un
1: ejemplo de angustia y eso no trae más que mal. O sea, hay, hay preguntas que, pues, voy a comer esto porque se mantuvo ya, ¿no? Ajá. <risa> pues no, no es necesario ir más lejos, ¿no? Y, y a veces es donde el, el ser humano se enreda solo, ¿no? Haciéndose preguntas de más y te das cuenta que casi todos los problemas que tenemos, eh, yo creo que la mitad de ellos, si no es que un poco más, son inventados de nuestra mente, ¿no? es que te empiezas a preocupar por cosas que ni siquiera sabes si han pasado que ni siquiera sabes si van a pasar y tú ya le estás buscando significado y qué vas a hacer según tú (risa) y ya estás preocupado y la situación todavía ni llega y a lo mejor ni llegará entonces ahí yo creo que es donde como humanos nos enfrascamos de más en entender qué significa y en querer hacer también entre comillas todo o darle un, un significado que nos equivocamos, ¿no? Que nos equivocamos por eso, porque nos desgastamos mucho más que si solamente pensamos lo que realmente
0: importa, ¿no? Yo le llamaría sobreexposición a la información, porque creo que una mente Ajá. no fraguaría tantas cosas solita. Sería más bien sí, el resultado eso, sí. de estar, pues sí, viendo o estar expuesto a tanta información, estar viendo tantas cosas, o estar in, a veces rodeado de la, de la gente equivocada, o... Como vulgarmente dicen, pues, hacerse tanta chaqueta mental, ¿no?
1: Uh-huh. Y de estar de flojo también, ¿no? Que sí. También para eso se necesita, oh, sí. tiempo, se necesita mucho tiempo. mucho <risa> tiempo,
0: Claro. Sí. El, el, Digo, el ocio. Malos, ¿no? También cuando no tiene tiempo ni para pensar en esas cosas, pues también está troll, ¿no? Vaya, y hay Pero... gente que también está enferma de ansiedad y, y, y creo que es un poco más propensa a incluso a desarrollar esa enfermedad pero sí, definitivamente el el, si mezclas eso con tus buenas horas de ocio oh dios mío te prometo que vas a encontrar mucho de eso vas a encontrar mucho dolor totalmente sí
1: y y es que además ya cuando es que aquí ya vienen los los vicios no cuando con ese vicio ya sea cualquier ocio no este tratas de tapar el dedo de, de tapar el sol perdón con un dedo de decir ah pues no importa no pasa nada ya me voy a me voy a tomar me voy a ir a jugar me voy a hacer lo que sea ahí es cuando ya viene otro problema <ríe> así de complejos somos ya lo decía yo Jordan Peterson antes así toda la vida estuviera en orden todo estuviera súper ordenadísimo así en su lugar encontraríamos algo para desajustarla y tener un desmadre porque nos gusta nos gusta estar en conflicto constante como humanos
0: sí. sí estoy de acuerdo. sí
2: porque el caos es necesario
1: pero pareciera que para mí ese es el, el significado de la vida, ¿eh? este enfrentarte a conflictos y resolverlos. Obviamente evitándolos menos, ¿no? Pero para mí eso es... Sí, lo
2: pero
1: inconscientemente que, lo que los buscamos, ¿no? Entonces... Uh-huh. Exacto, porque es, es como cuando te dicen, si ya sabes que esa chava anda con todos, ¿por qué andas con ella? No, pues ahí, ahí, ahí anda uno, ¿no? <risa> Por <risa> ejemplo. Uh-huh. Y ahí porque nos gusta el conflicto. Y a pesar de que tú lo ves sí, y sí, todos sí. lo ven. Pues nos gusta el conflicto
0: y ahí, y ahí vamos a estar hasta que nos cansemos un día de ese conflicto. Sí, eh, eso, de, eso de poder este, salir exitoso de todos los conflictos, creo que es también podría decir que es mi, signific- mi, mi definición de la felicidad. Casi casi que el conflicto que venga, la cosa que te propongas, lo que sea que se desacomode, que lo venzas, que lo logres, que lo resuelvas. Tan tan, eso... Sí, a mí, me, a mí me, por ejemplo, a mí en lo personal eso para mí sería como definir la felicidad y pues sí, sería parte de un estilo o el significado de la vida misma. Porque, pues venga, si sí sí, fuiste... Sí, para mí
1: también. Sobre para mí ese es el significado de la vida.
0: Sí. sí okay. y, creo que hasta, y creo que hasta biológicamente es, es, es acertado, o al menos tengo ese fundamento de en que, pues, ya lo habíamos platicado otra vez, ¿no? Tienes tus dedos pulgares, tienes tu super cerebro y tienes, pues eres bípedo y estás hecho para resolver problemas, güey tu significado a la vida y tu felicidad es resolver tus problemas no todos van a tener los mismos pero pues esa podría ser tu meta resuelve tus problemas creo que de hecho es, es una de las es una de las terapias psicológicas anímicas más grandes que existen la famosa terapia de arregla tu cuarto pues empezar con algo pequeño no haz tu cama este, busca alguna cosa que hacer en tu casa, la más pequeña, la más absurda, hazla y empieza con cosas mayores. Es, es, es básicamente es el minimalismo del de, de, pues resuelve un poco de caos, ¿no? Sí, porque
1: básicamente nos vamos a vivir constantemente enfrentándonos al caos, ¿no? Es por eso que también cuando como persona evades los conflictos, pues también empiezas a crear una falsa felicidad, ¿no? realmente estás evadiendo. No estás enfrentando los problemas, sino los estás esquivando. Entonces ¿Sí? ahí ya viene otro problema. O sea, realmente estar en constante conflicto obviamente también te trae problemas. <ríe> y evitarlo también te trae problemas. Entonces como y se me toda hace... la vida hay que encontrar un equilibrio.
0: Y es bien chistoso porque creo que darle la vuelta es tu forma, es la forma que a veces tenemos, o sea, posponerlo, es la forma que tenemos de resolverlo es bien estúpido, pero es, es cierto creo que así somos a veces, creo que no queremos resolverlo como realmente se lo merece, sino de, ah, luego ah, no, no vi nada, no escuché nada este, híjole es que no puedo, o sea, todo eso son, o sea, todo lo que llamamos procrastinación, también es una forma de, de, o es una vaya, pues, es deficiente y creo que hasta es enfermo querer resolver así todo, ¿no? Con, o sea, procrastinando, pero pues, es un hecho, pasa
2: y es algo cultural también. Es
0: algo sí. que tenemos
2: que aprender también a, a afrontar los problemas.
0: Sí, correcto. Eso, es, eso va dirigido, creo que, a todos los seres humanos. Sí, sí, Bueno.
1: Nos alargamos mucho en este temita, pero es todo bueno.
0: <risa> venga, venga. Pues bueno. Voy a, voy a pasar ahora ya para, ya para cerrar este, bueno con el último tema eh, me gustaría abrir con, con una, una cita de, de las últimas que he leído en Mapas de Sentidos y dice algo así el lenguaje convirtió el drama en narración mítica la narración en religión formal y la religión en filosofía crítica proporcionando una expansión exponencial de la capacidad adaptativa y bueno, esta es una cita que Habla de materia y sustancia. Habla de evolución conceptual. Habla de una de esas cosas que la abstracción engendró y de las que hablé la semana pasada. Porque, vamos, ¿qué es el lenguaje? Sino una herramienta para abstraer y dar nombre a cualquier cosa para luego transmitirla a alguien más al componerla o arreglarla de acuerdo con el sentido, contexto, intención u objeto de nuestro deseo. O sea, que todas las especies... ¿Tienen un lenguaje? Sí. Pero que se sepa, ninguna ha podido transmitir narrativa a través de ese lenguaje y cuanto menos darle un significado o un valor personal, como lo hacemos nosotros. Aquí fue donde nuestros ancestros eh, sobrepasaron a los homínidos hace miles de años y pasaron a ser llamados humanos. A su vez, eh, la narrativa creó a la religión, o religión formal, como la llama Peterson, que es una corriente de pensamiento que ensalza y enaltece la experiencia de la existencia humana para envolver, para abrazar a los seres humanos y darles, eh, al menos desde la perspectiva de algunos, es decir, los creyentes, pues un lugar, un sentido y un propósito en el mundo. Es un hashtag a lo que acabamos de decir ahorita, ¿no? Pasado algún tiempo, algunas personas notaron que la religión no puede abrazarlo y abarcarlo todo. No todas las respuestas las tiene el de arriba, E incluso para su divina majestad los humanos tienen un rango de acción en este mundo acerca del cual la mayoría de las personas deben hacerse cargo o por lo menos dar un significado propio. Y aquí es donde nace la filosofía y tal como ocurrió con las lenguas, los géneros narrativos y las religiones, hay una diversidad generosa y casi interminable si te detuvieras a reparar en la que cada ser humano posee individualmente. Y cierro con la siguiente idea que, eh, porque aquí es donde, sin tregua alguna, las palabras pues escasean y las ideas divagan y la infinidad pues ya nos empieza a dar la bienvenida. Porque piénsenlo un poco chicos. Idiomas, leyendas, historias, religión, filosofía, todas estas cosas forman parte de la experiencia humana y creo sin dudarlo un segundo a quien sintiera interés por alimentar su mente, alma o espíritu de algo, de, de alguna de todas estas cosas, pues pues venga, le felicito y anticipadamente le advierto que será más rico de lo que era antes de involucrarse y así <risa>
2: Decía sí, un poco de lo que comentábamos antes definitivamente es lo que le da forma y nombre a nuestro mundo y pues yo creo que todo ser humano vive de historias aunque no sepan leer pero pueden observar, ¿no? o pueden refugiarse en una religión eh, pues Porque, pues sí, o sea, como seres humanos necesitamos una guía, un sentido, y eso pues nos lo da la narrativa.
0: Se se dieron cuenta al principio en la cita, creo que me fue un poco rápido, pero se dieron cuenta cómo una cosa fue engendrando a la otra. Empezamos con el lenguaje, pasamos a la narración, luego a la religión y luego a la filosofía. Estas son como que las materias de las que me refería de o los tópicos que creo que desde mi punto de vista engrandecen a la humanidad o son como que parte intrínseca de nosotros, o sea, nada. Yo pienso que el que el que quiera deshacerse de nuestro lenguaje o decir este, esa historia olvídamela o quiera venir a pues pues a ponernos a todos al suelo con una religión determinada o quiera Torcer nuestra forma de pensar con su filosofía. Creo que está pecando contra la humanidad. Porque no puedes... eh, O sea, todo esto, insisto, es parte de la experiencia de ser un ser humano. O sea, no puedes puedes quitarle eso a una persona y no puedes doblegarla... Tratando de inclinarla hacia una cosa u otra.
2: No, pues no. Porque es evolución del lenguaje más que nada. Entonces no puedes negar algo que es intrínseco al ser humano.
1: Sí, así es. Aquí entra otra cosa, ¿no? Muy, muy, este, curiosa que yo quería exponer desde la vez pasada, pero ya no pude. Que viene la la interpretación de las cosas, ¿no? Eh, como dices tú, se dio la religión, la filosofía y a lo mejor son los pilares que nos han traído a donde estamos, pero pero cada una de esas cosas tiene su interpretación propia. Es decir, el autor que no haya escrito, lo escribió de alguna forma y quienes lo leemos, quienes lo asimilamos, quienes lo vamos consumiendo, lo interpretamos de otra. Entonces ahí se torcen otra vez las ideas, porque a lo mejor algo que en un inicio se planteó como un avance como algo que podía ser válido para la humanidad ahora ya no lo es ¿no? Eh, vamos a poner un ejemplo ya muy progre eh, a lo mejor antes cuando se creó la Biblia eh, era muy válido que, que el hombre tuviera el papel principal en la sociedad ¿no? y así estaba visto y así estaba determinado y así estaba hecho y hay muchas cosas de la Biblia que están orientadas a eso ¿no? Sí. A que el hombre es el el dominante y el que sabe decidir, ¿no? El que sabe actuar. Pero con el paso es el del tiempo, único. Como, se han indi- como se ha ido modificando la cultura, se han ido interpretando de otro modo las cosas. Ahora, eso que se interpretaba como positivo, en aquellos tiempos, ahora lo podemos interpretar como algo negativo, ¿no? Pero entra otra parte muy, muy importante. En esto, cuando, siempre que entra un conflicto de, de ese índole, lo que hay que hacer es interpretar únicamente lo que afecta a la moral y no ser literales, ¿no? Es decir, si dice, eh, el hombre tiene que trabajar, pues a lo mejor decir, bueno, las personas tienen que trabajar ¿no? para sobrevivir, y a lo mejor ese es un mensaje correcto y positivo, más bien es, más bien es correcto y positivo en nuestra época, y, en, y a nadie va a afectar, ¿no? A que si tú le dices, no, pues el hombre tiene que trabajar Pues entonces ahí te vas a enfrentar A toda una oleada de, de gente Que no va a estar de acuerdo ¿no? eh, Entonces es, es muy curioso Porque a pesar de todo Lo que vamos avanzando como tal Todo, todo siempre Depende de la interpretación Todo
0: Sí, correcto eh, <tose> Me, me, me parece que también tiene ahí bastante que ver... este sí, eh, Todas estas cosas me parece que, que son lo que van forjando una identidad cultural en las personas... ...y es de donde deviene precisamente la interpretación, ¿no? Es decir, este pues no sé, a lo mejor no es lo mismo que, que, que yo lea o que yo cite algún pasaje bíblico aquí a que lo haga, no sé, en Israel o a que lo haga en, en Inglaterra en, alguna de, en alguno de los de los barrios este más neoliberales de, de Manchester, etcétera entonces um, es correcto sí, de, de vine, tiene, tiene que ver mucho con la con la interpretación y bueno, al menos al, al, algo que yo lo acabo de recordar. Algo que a mí me parece, eh, por ejemplo, muy acertado de, de, de ciertas editoriales cuando reimprimen re clásicos de la literatura, eh, por ejemplo, es que se, se detienen un momento, no lo hacen todos, aunque deberían, se detienen un momento a, a acercarnos al contexto cultural de la época en la que fue escrita, a la vida del escritor y a la, a la obra del escritor. Es decir, tratan de pintarnos un panorama como para predisponernos para... A ver, yo sé que vas a leer algo que a lo mejor te va a sorprender, te va a sacar de onda. Vas a leer en un idioma un poco extraño, a lo mejor con un ritmo al que no estás acostumbrado. Y probablemente la historia va a ser lentísima. Pero por favor, quiero que entiendas esto, esto, esto y esto. Y y bueno, eso por ejemplo, a mí me parece un recurso que está anteponiéndose a la lectura precisamente para meternos en contexto y para permitir que, si bien cada quien le va a dar su interpretación a la lectura, se haga dándole un refuerzo a los elementos más importantes de, la, de lo que vas, estás por leer. Bueno, eh, una de las editoriales que hace eso, por ejemplo, es, es la Editores Mexicanos Unidos, la EMU. Es, es una editorial a la que le estuve comprando bastantes libros y... Al menos hace unos unos tres años. Y. ¿Qué fue? Fueron algunas obras de Shakespeare, fue Drácula de Bram Stoker. Y fue este. Algunos cuentos de Edgar Allan Poe, etcétera. Y bueno, creo que para. Creo que entonces. o, O tú dirías. Ustedes dirían que. ...una de nuestras responsabilidades... ...a la hora de, de implicar a otras personas... ...en cualquier cualquiera de estos... Eh, ...cualquiera de estas... Eh, ...ramas o en estos contextos... La, ...el lenguaje, la narración... ...religión, etcétera... ...siempre es adecuado acompañarlo de... ...un refuerzo contextual o temporal... ...o de significado, ¿correcto?
2: Yo pienso que sí... ...si sí es necesario... Y ya depende de la otra persona si lo quiere. Porque, pues, muchos te van a decir: No me interesa eso. Pero yo creo que sí es muy necesario ponerlos en contexto.
1: No, porque cuando eres moro hasta te estorba, ya quieres ir al libro directo, ¿no?
0: <risa> sí. No importa la historia de este vato. O oh, porque no pero... vas Pasa. a poder leer religión. Exacto.
1: Este. Emo, eh, patrocínanos, por cierto. Por, sí, por, por el comercial. Favor este, Pues
0: pues sí, básicamente creo que eh,
1: Es importante saber dar contexto histórico También a las palabras Y a las cosas que se les que se mencionan en las obras Pero yo creo que todo, Toda la narrativa tiene un valor Y tiene algo que nos puede aportar De manera positiva Como te decía hace rato Siempre y cuando sepamos desmenuzar y sepamos separar lo que sirve o, o lo que lo que aplica solamente para el tiempo en el que fue escrito o hecho y lo que aplica ya para la vida pues, en general no
2: uh-huh. así es por eso es eh, yo les comentaba ¿no? en anteriores podcast que a mí me gusta mucho leer la biografía del autor pues sí para entender en qué época vivió qué era lo que estaba de moda en ese entonces por así decirlo entonces para mí sí es primordial poner en contexto
1: y también tener criterio no tener criterio porque o sea hay quien en este entonces se puede tomar todo de manera literal y decir que tal tal o cual el autor era un farsante machista misógino entonces bueno vamos a tener tantito criterio no vamos a aplicarlo y vamos a, a, a tomar lo que sirva no 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 no, no es necesario pinchar a, a, a quien ya no está es siempre es muy injusto tratar de echar a la hoguera a quien ya no se puede defender es súper
2: sencillo
1: es súper sencillo y fácil porque ya no está y ni se puede meter las manos pero pero no es justo no es justo porque pues no se puede defender simplemente por eso y, y justamente por eso yo creo que es algo arrogante el hecho de de llegar y decir que tal o cual Personaje histórico Estaba equivocado o estaba mal O estaba haciendo las cosas mal Es arrogante, ¿por qué? Porque estás anteponiendo tus ideas Estás anteponiendo tus criterios De la actualidad A los a los de esa persona Que sí hizo algo histórico Sí, <ríe> sí uh-huh. resalta en la historia Y que vivió en otro tiempo O sea, es totalmente arrogante Fuera del hogar y no lo hagan
2: pero no, no, aunque sea actual, ¿no? Aunque sean contemporáneos, yo creo
0: que igual... La gente Pero, o sea, ¿tú no en lo sabes contemporáneo.. Por qué ¿Tienen esas ideas? Yo creo que en lo contemporáneo es más fácil, bueno, es... Creo que digo, en, en, en un sentido muy estricto y medio feo de la palabra, pues creo que ya te puedes meter con alguien que está vivo, ¿no? <ríe> y alguien que está vivo ya puede defender... Bueno, sus, sí. Puede defender <ríe> sus palabras. que se
1: defienda cada quien con sus ¿no? Pero ya está muerto, pues ya para qué.
0: Sí. Sí, um, precisamente creo saber a qué a qué contextos culturales contemporáneos te refieres, Osvaldo. Y creo que precisamente eh, ahí, es, ahí es donde también está el problema, porque eh, me parece que es un intento muy, a veces hasta muy forzado, muy, sí, es, es demasiado es un esfuerzo demasiado apretado de querer encasillar a uh, algo en una narrativa, en la narrativa equivocada, ¿no? O sea, en un momento y en un tiempo donde no corresponde. Es este es así como se puede llegar a dar una, una mala interpretación de las cosas y pues puedes este sí, arruinar por completo algo que, que pues vaya, no, no, no lo merece ser ni a leguas. Sí,
1: exacto, ¿no? Y es donde te digo que ahí entra el criterio propio, ¿no? no Y no al colectivo Y ahí es cuando nuevamente Retomando Hacemos énfasis en no ser Mimos de, de la cultura No ser mimos de nuestro entorno En formar nuestros propios Criterios En formar nuestras propias ideas Nuestros propios significados Y de ahí partir Puede que tú a lo mejor estés en una corriente ideológica Pero no justamente por pertenecer A esa corriente ideológica vas a estar de acuerdo en todo lo que haga esa corriente puedes pertenecer a lo mejor pero no es necesario que te subas al barco de todo lo que crees a esta gente porque normalmente estas, las corrientes ideológicas siempre por naturaleza son radicales y son radicales porque hay gente que lleva al extremo la ideología no porque lo adopta como su significado y como su, su misión en la vida entonces bueno si vas a pertenecer cuidado ten criterio propio, ten tus propias ideas, vigílalas, cuídalas y si las vas a alterar en algún punto, que sea por algo mejor a lo que tienes ahora en la mente. Ese sería mi mensaje.
0: Sí, creo que no le agregaría nada. Pienso exactamente lo mismo. Y bueno, me gustaría ahora pasar a algunas... Ahora las conclusiones de lo que hemos platicado De nuestros temas individualmente Entonces eh, Osvaldo
1: Yo como siempre Adelanto mis conclusiones Cuiden este, su ciudad chavos esa, esa es mi conclusión
0: Betsa
2: Ok pues Aprendí que No hay que darle significado a todo Muchas cosas no lo tienen, no sobrepiensen, y pues hagamos lo que tengamos que hacer, resolver nuestros problemas, como dijiste, como bien dijiste, Alain, y pues, sería todo.
0: Pues bueno, por mi parte, yo me quedo mucho con lo que platiqué hace rato acerca de del sentido de la vida y la felicidad, pues simplemente me gustaría decir que lo que espero y deseo, pues para todo ser humano, desde aquellos que amo y por los que no puedo imaginar un solo día de mi vida sin ellos, hasta hasta los más indeseables, es que ganen todas y cada una de sus batallas y que todos los conflictos legítimos, todo lo que se hayan propuesto, pues, se haga realidad. Y pues lo que no se pueda arreglar, pues, que aprendamos algo de ello, ¿no? Para que todo lo que siga adelante pueda lograrse. Bueno, eh, uf, esta vez fue un poco más, fue, fue un poquito más rápido que la última vez, pero no no faltaron, pues no faltaron las risas <ríe> y, y pues muchas muchas gracias a, a, a los dos, Betza, Osvaldo, pues la verdad es que esta charla estuvo muy buena, estuvo muy amena, eh, este es nuestro primer podcast, eh, a todos los que nos escuchan, pues espero, espero verlos Esperamos verlos de nuevo por aquí, esperamos que haya sido de su agrado y estaremos haciendo esto este cada semana de ser posible, los días jueves por sí. la noche. ¿Sí, Osvaldo?
1: No, nada, que, que nos sigan en nuestras cuentas de Twitter.
0: Ah, sí, pueden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Osvaldo está como sacurful Betsaida nunca te he preguntado, ¿tú cómo estás en Twitter? No tengo Twitter, lo siento, ya haré uno. Ok, vientos. A mí me pueden seguir en Twitter como arroba a la incarmona. Y pues bueno, sin más por el, por el momento, pues nuevamente agradecerles y pasen un excelente día, noche, donde, donde sea que estén y como sea que estén. Hasta luego. Gracias.